1: ¡Qué gusto saludarte y darte la bienvenida a Radio Universidad de Guadalajara! Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y me acompañan en esta travesía Leticia Hernández Vega y Vicente Villanueva en la coproducción. Fernanda Limón está en la atención a redes sociales y la asistencia a la producción de este espacio. Diego Ochoa ahora en los controles operativos en cabina. Acompáñanos y participa con nosotras. Hoy conversaremos sobre las y los profesores, sobre la labor sensible y clave que tienen en la formación de las y los estudiantes migrantes. Ellas y ellos, estos docentes, son auténticos agentes de cambio y nos alegra compartir el entusiasmo y la convicción que imprimen a su quehacer que transforma la vida de muchas y muchos niños, adolescentes y jóvenes migrantes los que recién llegan a la Unión Americana, los que llegaron siendo muy niños y ahora deben ir a la secundaria o a la escuela media superior, al colegio y a la universidad. Por eso, hoy en Rumbo al Norte dedicamos este episodio a las y los profesores. Acá el reto al que se enfrentan en las aulas. Con esto comenzamos.
2: ¿Cómo los profesores migrantes pueden promover la diversidad cultural en las aulas y cómo pueden fomentar la comprensión y la tolerancia entre los estudiantes de diferentes culturas? Los profesores tienen que ganarse la confianza de los estudiantes. Debe haber una buena relación entre profesor y estudiante. De esta manera se podrá promover la diversidad cultural en las aulas. A medida que el profesor aprende el trasfondo cultural de sus estudiantes tiene una mejor perspectiva de cómo tratarlos y entenderlos, ya que en una aula puede haber hasta cinco culturas diferentes.
1: De Radio UDG, Nocotlán, Lagos de Moreno, Autlán y Colotlán, Jalisco, felicitamos y saludamos a los docentes y a las y los estudiantes que se hacen acompañar por estos agentes de cambio y que cultivan, además de los conocimientos y destrezas, la confianza y la seguridad para estudiar y sentirse bienvenidos y capaces para ir y concluir una formación Académica. Les invitamos a sumarse siempre a esta conversación desde el Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. También pueden hacernos llegar sus opiniones y comentarios a las líneas 800-633-8100, Lada Nacional Gratuita, y también al 925-6019 en Ocotlán y Jamay. Pueden también interactuar con nosotras desde el perfil de Rumbo al Norte en Facebook. Si todavía no nos agregan a su lista de contactos, pues este es el momento para hacerlo. Te invito a conocer a nuestra invitada, Emily Bernat, profesora de español en la Universidad Street Edwards en Austin, Texas.
3: La entrevista.
4: Me llamo Emily Bernate, uh, trabajo en uh, una universidad en Texas que se llama St. Edward's, uh, mi universidad tiene muchos estudiantes hispanohablantes, ya que pues estamos muy cerca de, la, de, de México. Yo soy profesora de español, de lingüística, doy clases de gramática, de traducción y también doy clases especializadas como una clase de lengua y género y trabajo con un programa que se llama español para estudiantes de herencia. Que serían estudiantes que se criaron en Estados Unidos y escucharon español en casa, pero nunca lo estudiaron formalmente y les ayudó a profesionalizar su, su fluidez y su gramática en español. Gracias Emily por
1: conversar con Rumbo al Norte en esta semana que estamos dedicando a hablar sobre el rol de los profesores en la educación intercultural, especialmente con estos estudiantes que son de alguna manera migrantes o hijos de padres migrantes, nos interesa conocer cómo es que estos profesores pueden promover la diversidad cultural en las aulas, cómo pueden fomentar la comprensión, la tolerancia entre las y los estudiantes de diferentes culturas. ¿Cómo es tu experiencia?
4: Bueno, digo, yo no soy migrante, pero me crié en un ambiente bastante bilingüe y bicultural, y creo que profesores como yo, que hemos vivido toda una vida navegando dos lenguas, dos culturas, nos hace más flexible. O sea, para mí es muy difícil juzgar cuando veo que, claro, la gente con la que me he criado son pues, de diferentes normas culturales, tienen valores distintos, hablan de diferentes maneras... Entonces, simplemente tener una experiencia bicultural me ha ayudado. Como soy lingüista, me gustaría dar pues, un ejemplo de la lingüística que me gusta utilizar en clase. Ah, cuando mis estudiantes se sienten raros o que no todos eh, entienden las mismas normas culturales. Les doy un ejemplo ah, de la lingüística. Yo, eh, parte de mis investigaciones centra en la cortesía. Y en algunas culturas, como la de los Estados Unidos, las conversaciones tienen turnos discretos. Es decir, una persona habla, la otra persona espera hasta que se termine el turno de la primera persona y de ahí entra. Como no en todas, pero como en muchas culturas latinas, las normas conversacionales, como que tienen turnos solapados, es decir, una persona empieza a hablar y después la otra persona también entra cuando el turno de la primera persona no se ha acabado simplemente diferentes normas culturales de cómo crear una conversación, ¿no? Entonces, lo que se ve grosero de las culturas latinas a veces es simplemente un intento a mostrar interés y colaborar en la conversación y ayudar a co-crear esa conversación, pero por otro lado, ellos podrían ver las normas conversacionales de los estadounidenses como una falta de interés, como si estuvieran aburridos, como si no les importa la conversación uh, por esas pausas, cuando simplemente eh, en la cultura estadounidense es un intento a respetar la voz de la otra persona. Um, entonces muchas veces me gusta compartir esas diferencias culturales en el salón, para que sepan que sí, todos llegamos con experiencias diferentes y lo que te parece raro de otra persona puede ser simplemente parte de su crianza, de su cultura, y no lo hace mejor ni peor, simplemente es una persona diferente. Entonces me gusta como señalar esas diferencias en clase para que los estudiantes de diferentes culturas se sientan visibles y que, que su profesora valida sus experiencias en el salón. ¿Y cómo ha sido justamente una vez que compartes esta vivencia
1: que tienen tus alumnos de diferentes de culturas? y están en un aula reunidas y compartes esta forma de ver, entender el mundo, cuál ha sido el resultado.
4: Veo que después genera mucha conversación en el salón porque los estudiantes se sienten visibles, ¿no? Y se sienten reconocidos que ah, mi cultura no es mala, eh, mi cultura es simplemente diferente. Y les encanta compartir sus propias experiencias y eso ayuda a mis estudiantes anglos también para entender que donde ellos viven, sí, ellos se criaron pues identificándose, orientándose hacia la cultura del grupo mayoritario, pero claro, hay otras normas y maneras de vivir. Entonces a veces les pregunto, ah... A veces tú sientes que algo que haces es, es raro, les pregunto a mis estudiantes bilingües, ¿no? Como que a veces sientes que, que no sabes manejar algo y cuando me comparten una experiencia, o sea, por ejemplo, una vez una chica me dijo, sí, pues, en un restaurante... Estaba con mi familia y todos estábamos hablando y la mesera vino y pensó que estábamos peleando y, y no, pues simplemente era que estábamos hablando al mismo tiempo porque estábamos emocionados y todos muy felices. Y, y claro, después otros estudiantes también comparten sus experiencias y de ahí les agrego las teorías. Les digo, bueno, de hecho, chicos, estas culturas se llaman culturas de colaboración. Otras culturas se llaman culturas de cortesía negativa y les explico la diferencia. Y bueno, les gusta compartir sus experiencias y después saber que existe un término que valida que esa experiencia es real y es una experiencia legítima también. Qué interesante, porque ahora que
1: compartías esta experiencia, pensaba justamente en que en la mayor parte de nuestras culturas latinas es eh, en una conversación entre familia o entre amigos, incluso el, el volumen es mucho más alto, hay mucha algarabía frente a los hablantes a,
4: a anglosajones. Exactamente, y es algo que, bueno, cuando, como yo doy clases de español avanzado, normalmente la mayoría son chicos latinos, pero que se criaron en Estados Unidos, pero siempre tengo varios estudiantes anglos que han estudiado y ya tienen el nivel y, y les ayuda a entender un poco más sobre la cultura latina, porque a veces van a las fiestas y dicen, sí, pero es que nadie me dejó hablar, que No, mijo, tienes que entrar, o sea, tienes que hablar con ellos. Digo, no, pero es que tienes que entrar porque todos están colaborando y les tengo que explicar esas diferencias, ¿no? O las diferencias, por ejemplo, de las fiestas, que una chica anglo, fue a un cumpleaños, a ver, del sobrino, creo, si me acuerdo bien, de otro estudiante en el salón y dijo, no, pero era una fiesta para un niño de dos años y todos estaban tomando y qué raro, porque, porque los bebés, pues, ¿qué tienen que ver con el alcohol? Yo, no, pero es que la fiesta es celebrar todos en familia, ¿no? Y, bueno, sí, compartir esas diferencias les ayuda a saber que, que no son el centro del mundo, ¿no? que, que existen muchas experiencias diversas y hay muchas maneras de vivir y convivir y reconocer que cada experiencia es válida. ¿no? Yo creo que ayuda tanto a mis estudiantes bilingües que a veces se sienten un poco abrumados por la presión de manejar dos culturas y también ayuda a mis estudiantes anglos a anglosar, entender que hay otras maneras de, de expresarse, ¿no?
1: ¿Cuáles son los desafíos para un profesor en la enseñanza del idioma a los estudiantes migrantes?
4: Como soy profesora de idiomas, um, no. Veo esta pregunta como creo que de manera distinta, ¿no? Um, yo, por ejemplo, tengo muchos estudiantes migrantes y varios estudiantes indocumentados y definitivamente eh, es difícil la enseñanza cuando hay tantas experiencias diversas porque en particular los estudiantes migrantes y los que hasta son indocumentados sus padres no están familiarizados con el sistema universitario y entonces no tienen ese legado de conversaciones en la familia sobre la universidad y cómo es y qué esperar de, de esas experiencias. Um, entonces, primero es simplemente ayudar a familiarizarse con las normas. Ah, cuando vas a la cafetería, pasas por tal lugar y de ahí pasas la tarjeta. Ah, O sea, ir con ellos, acompañarlos para que se sientan bien en ese ambiente. Um, también muchos de esos estudiantes vienen con trauma, ¿no? Han uh -huh. pasado por experiencias difíciles para llegar a Estados Unidos y muchos por su situación económica, tienen además la carga de tener que balancear el trabajo con sus estudios y creo que por tener otro tipo de vida otro tipo de experiencia universitaria a veces sienten que no como que no encajan en ese ambiente porque sus experiencias son tan diferentes de los demás entonces para mí es cuestión de primero ofrecer apoyo individual no hablar con ellos um, cada semestre, cuando tenemos que reunirnos individualmente con nuestros estudiantes para ayudarlos a seleccionar cursos, yo les hablo de, de cómo les va en la universidad, cómo se sienten, si tienen amigos. Y si no, um, les hablo de diferentes organizaciones en el campus que pueden ofrecer apoyo. Um, por ejemplo, a muchos les recomiendo tomar más clases de español Simplemente porque van a encontrar a personas con experiencias similares uh, También a veces les animo a juntarse a una organización en el campus que tenemos Que se llama First Gen Que es para los estudiantes de primera generación en ir a la universidad Y otro es Monarcas Que es nuestro club estudiantil para los estudiantes indocumentados y les ayuda, bueno, primero simplemente a compartir sus experiencias y a reconocer que no están solos y bajar el estigma que ellos a veces han, se han internalizado y también pues les da información práctica de cómo navegar cierto papeleo, ¿no?, que tiene que ver con la universidad y las becas.
1: Es interesante esto que compartes porque... Me parece valioso rescatar estas experiencias que tienen estas universidades para atender especialmente a esta población y hacerles sentir bienvenidos. Es decir, impulsarlos a permanecer y a concluir una formación académica que les permita tener una calidad de vida distinta, quizá a la de sus padres, a los de sus abuelos, porque... Hay migrantes de primera, segunda, tercera generación que nunca han estado en un nivel de educación superior y es importante que las instituciones educativas vayan en esta misma línea de eh, incluirlos, de hacerlos sentir bienvenidos y de destacar las habilidades, las cualidades, eh, la cultura como parte de esa formación multicultural que aporta, que sirve, no solo a su comunidad, sino al país en donde están.
4: Claro, es que muchas veces ellos llegan con, con un estigma, ¿no? Y sienten que, que como sus experiencias son distintas, que ellos como que no encajan en ese ambiente, que no es para ellos, pero en realidad sus experiencias diferentes Of, nos ofrecen, no sé, oportunidades para aprender de otras culturas, también ellos son los que pueden ser, ah, se me olvidó mencionar que doy una clase de traducción e interpretación, nuestros estudiantes bilingües ya entienden las dos culturas y ya han balanceado eh, vivir en, en dos mundos casi, o sea, y ellos han sido desde... Desde niños, a veces traductores, intérpretes para su propia familia, entonces ya traen una cantidad de experiencias y conocimiento que a veces no es lo que tienen los estudiantes los tradicionales, pero ofrece mucho, no uh, No cualquier persona, por ejemplo, puede ser un buen intérprete, tiene uh -huh. que saber de las dos culturas y los dos idiomas y tiene que saber entrar y salir, o sea, de, en una conversación utilizando los dos idiomas al mismo tiempo. Um, también son perfectos para entrar en una carrera de, de negocios internacionales, ¿no? Um, uh -huh. entonces es cuestión de, de reconocer las habilidades que ya tienen. O sea, varios de, de mis estudiantes han trabajado con sus padres en el trabajo agrícola y a veces perdían como un mes de colegio cada casi el final del año. ¿no? En todo el sistema eh, educativo en Estados Unidos, el semestre se acaba a finales de mayo, pero en mayo es cuando empieza la cosecha, entonces muchas veces se han ido y tienen esas experiencias de, de viajar, de estar en otros lugares, de balancear estudiar y trabajar al mismo tiempo, han internalizado los hábitos de, de trabajar duro y todo eso es válido, ¿no? Simplemente hay que reconocerlo y bajarle el estigma. O sea, no es malo por ser diferente, es simplemente que ofreces otras cosas y hay que celebrar lo que ofrecen ellos.
1: Hoy estamos conversando sobre el papel de las y los docentes en la educación de las y los migrantes en Estados Unidos. Estamos conociendo las experiencias que viven estos profesores. Escuchamos a Emily Bernat, profesora de español en Edwards University en Austin, Texas, quien destaca y reconoce el esfuerzo que las y los estudiantes realizan para continuar en la universidad y lo urgente, lo urgente que es hacerles notar que son valiosos y que pueden concluir la universidad y deshacerse de esos estigmas o esas falsas percepciones sobre ellos mismos y su cultura en la Unión Americana. Y para muestra, un botón. Escuchemos.
2: Hola, soy Ana González. Yo llegué a Estados Unidos a la edad de 19 años sin saber el idioma del inglés. Comencé a trabajar en un Burger King y a la misma vez a estudiar inglés de tiempo completo. Me gradué como maestra en el 2006 y tengo 16 años trabajando como maestra bilingüe de tercer grado. Cuando llegué a los Estados Unidos tuve un choque cultural porque no sabía cómo comunicarme. Me daban muchos nervios simplemente saludar a la gente. Me cohibía porque no sabía responderles en su idioma. La cultura de los Estados Unidos es muy diferente a mi cultura, especialmente viniendo de pueblo, donde la mayoría de la gente te conoce y hablan la misma lengua. Al principio me costó adaptarme, pero a medida que fui aprendiendo el idioma, me fui acoplando y fui perdiendo el miedo.
1: Ahí tiene usted la voz de Ana González, profesora migrante bilingüe, que es la historia viva pues de eh, muchas y muchas personas que se van a la Unión Americana, que llegan allá sin conocer el idioma, que deben trabajar para sobrevivir y que al mismo tiempo tienen esa proyección, esa expectativa de mejorar su calidad de vida. Y para ellos saben que es valioso hacer el esfuerzo de estudiar inicialmente el idioma, aprender el idioma y posteriormente hacer una carrera. Es el caso de Ana González, a quien agradecemos mucho esta participación y vamos a seguirla escuchando en los próximos minutos. Pero ahora vamos con música. Les presentamos rock colombiano. Vamos a sumergirnos en esto que se llama... La Latinidad, una fusión interesante para acompañar la ruta rumbo al norte. Que lo disfrutes.
5: Así se cocina la Latinidad, fuego, cuero y alma de acero. Viene la Latinidad que se cocina, punta de talante, chao, palante. Esa representa mi casa, cuando bailo mira lo que pasa, suben las Amores echan fuego, el baile no para, la noche se acaba, la cadena marca la clave.
1: Ya regresamos. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y está sintonizando Rumbo al Norte, el espacio de comunicación para hablar de migración con perspectiva de derechos humanos en la red Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos y agradecemos a la audiencia que nos acompaña en las emisoras de Lagos de Moreno, Autlán y Colotlán, donde compartimos este programa. También... Queremos anunciarles hoy que ya estamos en Radio Garden, una plataforma que agrupa a radiodifusoras de todo el mundo que inició como un proyecto de investigación digital y radio sin fines de lucro. Desde el Instituto del Sonido y la Visión de los Países Bajos está esta plataforma Radio Garden a donde puedes localizarnos y sintonizarnos aquí. Las barreras fronterizas están ausentes, puedes pasearte libremente por los diferentes continentes del globo pulsando www.radio.garden.com. Diagonal y ahí buscar, por supuesto, la opción de Radio UDG o Cotlán. Ahí notarás, además, nuestra posición geográfica y la de muchas y muchos más realizadores. Notarás que algunos países concentran más puntos sonoros que otros. Ubicarás puntos en lugares que jamás te habrías imaginado. Esta es una experiencia compartida con miles de emisoras y es una gran conexión con todo el mundo. Por eso ya nos pueden encontrar en esa plataforma Radio Garden y agradecemos también a Margarita Chávez del programa de aquí para allá y de allá para acá, que también trata la literatura chicana en los Estados Unidos, quien nos eh, convocó para que nos sumáramos a esta plataforma y bueno, pues ahora ya es posible. Saludamos y agradecemos desde luego a Margarita Chávez Chávez y también le agradezco los contactos, la facilidad para poder conversar también con Emily y con Ana que hoy estamos escuchando. Retomamos la conversación con Emily Bernat, profesora de español en esta Universidad de Austin, Texas.
3: La entrevista
1: Emily, comentabas que estás preparando un programa para los chicos que están en la formación educativa media que para nosotros acá en México se entendería como secundaria para uh, lo que para ustedes es el colegio y para nosotros es la preparatoria.
4: ¿Qué es lo que estás preparando si nos puedes compartir? Claro, bueno, pues en Texas tenemos muchos migrantes, siempre ha sido así y siempre será así, ¿no? Y muchas veces esos estudiantes les veo pues mucho potencial, ¿no? Un gran potencial porque ya son bilingües, son biculturales, son flexibles, conocen qué es trabajar duro, conocen qué es el sacrificio y digo, wow, esos estudiantes serían perfectos para entrar a la universidad, pero a veces sienten que no es un lugar para ellos, a veces es simplemente porque sus padres, sus familiares no han asistido a la universidad um, y definitivamente no en los Estados Unidos, entonces no saben qué esperar. Entonces hace un par de años uh, traje un grupo de estudiantes de colegio a la universidad Simplemente para darles un tour, para que se sintieran bien, ¿no? Para que supieran un poco de qué es eh, estar en la universidad. Y las preguntas que me hicieron me sorprendieron. O sea, la primera pregunta, no, no esto no me lo voy a olvidar nunca. Una chica me dijo, bueno, profe, ¿es, ¿es cierto que en clase los profesores se burlan de los estudiantes siempre? Y la miré como... No, no, <ríe> nada que ver, no, eso no es lo que hacemos, para nada, pero hicieron varias preguntas así que me hicieron reconocer, wow, es que no tienen ese legado de experiencias de qué es estar en una universidad norteamericana hay que enseñarles que ellos sí pertenecen a ese grupo y que pueden y son capaces. Entonces, este verano um, voy a traer un grupo de estudiantes bilingües, están en un programa de lenguaje dual, um, que al nivel ya en colegio, lenguaje dual eh, es casi exclusivamente para estudiantes recién llegados que llegaron en uh, lo que nos, para nosotros es middle school um, o sea de 12 a 14 años digamos, uh -huh. ¿no? y bueno entonces voy a sus clases y les presento a algunos estudiantes míos uh, que también son latinos y de primera generación y después les invito a estar en el campus una semana con nosotros, entonces tengo a algunos estudiantes míos uh, y también mmm, trato de contratar a varios profesores bilingües de diferentes carreras um, y les enseño cómo ir a la cafetería, cómo utilizar el mapa para encontrar los edificios en la universidad. Después con, sus, uh, con mis estudiantes, que son sus mentores, ellos uh, leen uh, el currículum de un profesor y apuntan preguntas para que no tengan miedo de hablar con los profesores. Y después... Almuerzan con los profesores y, y ahí les hacen preguntas y los profesores les dan consejos de acuerdo a lo que podrían hacer como una persona bilingüe en, en, en esa carrera en particular. Simplemente quiero que estén en el campus y que puedan tener la oportunidad de ya visualizarse como estudiantes universitarios que sí pertenecen a ese espacio, que sí encajan en ese espacio y que lo podrían hacer con éxito. Porque muchas veces esos estudiantes, como, como nadie les ha hablado de cómo es ir a la universidad, no aplican, creen que no pueden cuando realmente no es así.
1: Hay una mala interpretación o percepción equivocada de parte de los estudiantes migrantes o latinos de no pertenecer a las universidades en Estados Unidos o que no sea un espacio con posibilidades de estudiar, ¿qué hay con el resto de las universidades? A ver, diría que,
4: que, que es una lucha, y es una lucha <risa> continua y desafortunadamente un poco lenta, ¿no? Um, porque claro, muchos profesores han estado en sus puestos por muchos años y no... Saben mirar a una persona de diferentes experiencias y reconocer, wow, hay una cantidad de experiencias que mis otros estudiantes no tienen y todos podríamos aprender de ellos. Um, entonces diría que nuestra universidad se enfoca mucho en la justicia social y por eso, uh, bueno, les digo, cuando, cuando escribí un correo a varios profesores bilingües en diferentes carreras, yo pensé, bueno, ya es verano, todos quieren salir, viajar o por lo menos descansar, ha sido un semestre pues difícil en la universidad, seguro, de ocho me van a decir que sí, cuatro. Todos me dijeron que sí, ay, con mucho gusto, sí, me parece fantástico, sí. Ay, ¿cuántos son? Porque yo los quiero llevar algo de mi, de mi facultad, una bolsita, un lápiz o algo. Y todos querían participar. Hay suficiente de nosotros que somos bilingües y biculturales y que podemos ayudarles a reconocer la, el valor de tener estudiantes, de, de tener un cuerpo estudiantil con mucha diversidad, um, pero en otras universidades, diría más hacia el norte, no es así. Por ejemplo, en las clases de español para los chicos latinos que se criaron escuchando el español, a veces hablándolo, pero que nunca tuvieron que estudiarlo formalmente, hay toda una serie de libros para enseñarles que es como se dice esto, no se dice esto, Um, si tus abuelos y tus padres lo dicen así es incorrecto, hay que decirlo de otra manera y claro, entonces ellos internalizan esa idea de que uf, ese, ese ambiente no es para ellos pero poco a poco um, el ambiente está cambiando veo que hay más interés en fomentar un cuerpo estudiantil con mucha diversidad en Texas y en otras universidades cerca de la frontera.
1: Emily, muchas felicidades por el Día del Maestro, enhorabuena. Muchas gracias. Y que continúen estas experiencias tan positivas en tu universidad.
4: Muchísimas gracias, fue un placer compartir un poco de, de mis experiencias, también pues recalcar que, que no todas las universidades en los Estados Unidos rechazan a una población diversa, ¿no? Y aquí que es la lucha, ¿no? Hay que seguir
1: sensibilizando e incorporando a todas las culturas, no solamente a las latinas. Así
4: es. Emily, ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, un placer.
1: Ahora te invito a escuchar nuevamente a la profesora Ana González Quien resume la historia de vida como migrante El esfuerzo que presentó para ella continuar en la escuela Y finalmente ahora ser agente de cambio Una profesora que dedica su tiempo a reconocer y a animar a otros estudiantes migrantes
2: ¿Cuáles son los desafíos de la enseñanza del idioma a estudiantes migrantes? Algunos de los desafíos principales son que la mayoría de las veces los estudiantes que llegan a los Estados Unidos llegan con una educación muy limitada, es decir, por debajo del nivel de grado. Y esto no es porque los estudiantes sean incapaces de aprender. Esto se debe a la falta de educación no proveída en sus países. Por lo tanto, antes de que el profesor enseñe el segundo idioma, debe fortalecer el primer idioma del estudiante. Si el estudiante logra tener una buena base en su primer idioma, esto le facilitará la transferencia al segundo idioma. De lo contrario, el estudiante tendrá dificultades aprendiendo una segunda lengua.
1: En efecto, viviendo esta experiencia y estando, reconociéndose en esos espacios de universidades, de escuelas y de contacto con los docentes, es que se puede superar esos, eh, esas propias barreras que los estudiantes latinos, migrantes eh, se plantean, cuando ven imposible terminar una formación académica. Y esto no es una condición que eh, ocurra solamente con los estudiantes que están llegando a los Estados Unidos. Esto es un fenómeno que ocurre también en nuestro propio país, con los estudiantes que se movilizan, que en esa experiencia encuentran una serie de barreras que de repente puede desanimarles, o a no sentirse bienvenidos, o a no encajar, que a veces limita las posibilidades de estos estudiantes que de por sí ya tienen muchísima riqueza, que se han animado a salir, a buscar esa experiencia, esa posibilidad, y que deben tener la confianza de que son capaces para concluirla. Ese es el mensaje que, que hoy queremos compartirte en este episodio de Rumbo al Norte. Seguimos conversando sobre la labor de las y los profesores quienes juegan un papel clave para motivar a las y los estudiantes migrantes a permanecer y concluir su formación académica. Hemos escuchado las experiencias valiosas de las profesoras Ana González, docente migrante bilingüe, y de Emily Bernat, profesora de español en la Universidad Edwards en Austin, Texas. Y ya que estamos situadas en aquella ciudad, vamos a escuchar a Fernanda Limón estudiante de periodismo del Cusiénega, quien colabora en Rumbo al Norte y nos comparte la siguiente información que toca, además de las universidades, a empresas y los gobiernos de Jalisco y Texas.
6: Nuevo Consejo Consultivo de Jalisco en Austin, Texas, fortalecerá estrategias económicas entre ambos países. A partir de la estrategia triple hélice entre gobierno, sector privado y universidades, desde la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, inició operaciones el nuevo Consejo Consultivo de Jalisco en Austin, Texas. Javier Arandaín de Obeso, titular de la Coordinación General, destacó Nos sentimos muy contentos de que Jalisco pueda ir a Austin a aprender, a que construyamos un puente de dos vías entre esa gran capital, no solamente de un estado tan cercano y tan querido, sin una capital que se ha distinguido también por su comunidad universitaria y por recibir y acoger a tantas empresas tecnológicas. Raúl Flores López, presidente de Coparmex Jalisco, será quien encabece este consejo para fortalecer una agenda económica de internalización, promoción turística y relaciones comerciales para la atracción de inversiones a Jalisco. Para Rumbo al Norte, con información del Gobierno de Jalisco, Fernanda Limón.
1: Gracias a Fernanda Limón, quien además también nos apoya en la atención a las redes sociales. Estamos en Facebook como Rumbo al Norte. Añádenos a tus contactos y colabora con nosotras en este espacio. Y también, por supuesto, estamos en el Facebook Live. Saludamos a todos aquellos que pues, nos están sintonizando y nos comparten sus comentarios. Ahora vamos con la participación editorial de nuestra coproductora, la doctora Leticia Hernández Vega.
3: ¿Qué tal? Muy buena tarde, Claudia Auditorio. Un gusto y un placer saludarles nuevamente en una emisión más de Rumbo al Norte. En esta ocasión, charlando sobre educación binacional. El día de hoy, quiero compartir una iniciativa educativa muy novedosa que tiene lugar en nuestro país, pero que fue diseñada, pensada e implementada bajo un formato binacional. Me refiero a la primera universidad binacional para migrantes, que fue inaugurada en mayo del 2022 en el Estado de Puebla, en México. Esta universidad tiene su contraparte en la Unión Americana y es el primer centro educativo exclusivo para migrantes, hijos de migrantes en Estados Unidos y familiares en México. Esta iniciativa es impulsada y sostenida por la organización binacional apartidista Fuerza Migrante, que en alianza con 17 organizaciones y liderazgos de México y Estados Unidos buscan el empoderamiento económico, social y político de los migrantes mexicanos y sus familias en México a través de la educación. Estas organizaciones consideraron la complicada realidad de la comunidad migrante poblana para iniciar su proyecto, ya que un gran porcentaje de las personas que salen de sus comunidades tienen orígenes étnicos lo cual dificulta el proceso de adaptación, al no disponer de conocimientos y herramientas necesarios que implique el mundo globalizado y sobre todo la sociedad norteamericana, lugar de destino de casi el 80% de los migrantes que salen del Estado. Esto según datos del Consejo Estatal de Población de Puebla. La Universidad Fuerza Migrante, a través de la Plataforma Educativa Binacional, cuenta con oferta académica desde nivel básico primaria hasta estudios de posgrado, incluyendo formación continua a través de talleres, cursos de capacitación, seminarios, certificaciones, educación para adultos e idiomas, entre otros, bajo esquemas virtual, presencial e híbrido. Algunas de las instituciones educativas que participan en este proyecto son la Universidad del Verbo Encarnado, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad del Valle de México Campus Puebla y el Complejo Mexicano de Capacitación en Puebla, entre otros. Si bien este proyecto viene a paliar un problema añejo en México, como lo es el rezago y la falta de oportunidades educativas, habría que plantearnos cuestionamientos en diferentes vías. ¿Los migrantes con su esquema binacional de apoyo están resolviendo problemas estructurales obligación del sistema de gobierno mexicano? ¿Es esta universidad el semillero de migrantes cualificados que una vez egresados se sumen a las filas del mercado laboral norteamericano? ¿O una vez formados los jóvenes profesionistas se quedarán en México para sumarse a la fuerza laboral mexicana? Si lo que pretenden las organizaciones es empoderar a los migrantes y sus familias a través de la educación, se podría pensar que a largo plazo disminuirían los flujos de migrantes hacia el vecino país. Esto si lo pensamos del lado mexicano y del lado norteamericano, ¿cuáles serían los beneficios y para quién serían estos beneficios? Si le interesa a usted visitar el sitio web de la Universidad Binacional para Migrantes, puede consultar nuestro sitio de Facebook Rumbo al Norte. Hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos la próxima emisión.
1: Agradecemos a la doctora Hernández Vega por ampliar y enriquecer los enfoques que aquí le presentamos con esta muy interesante información que anima a transformar la realidad de cientos y miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes para continuar y concluir su formación educativa y, por supuesto, por darnos elementos para pensar sobre los alcances de estas iniciativas. Por cierto, también queremos aprovechar para destacar la labor que realiza la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles. Usted sabe que nuestra casa de estudio también tiene... Una sede en Los Ángeles en concordancia con su misión se ha dispuesto a extender de manera gradual y conforme se obtengan fondos externos para sus servicios educativos a la región de Los Ángeles, California, y ojalá muy pronto también se pueda llegar hasta Chicago. Tiene la Universidad de Guadalajara un diseño innovador, flexible, de un sistema que permite desenvolverse en un entorno de solidaridad internacional, inclusión, multiculturalidad, competitividad, sustentabilidad, que contribuirá a la prosperidad de la región, fomentando la participación y la productividad como una respuesta a los nuevos paradigmas, paradigmas de la migración y el desarrollo. Así que le invitamos también a que visite el sitio de la Universidad de Guadalajara en Los Ángeles. Es otra de las ofertas que tiene eh, esta casa de estudio para las y los migrantes, para los hijos de los migrantes. Hay además actividades culturales, actividades eh, de formación y también hay eh, pues un, un reconocimiento técnico para eh, todas esas experiencias, conocimientos, destrezas de la comunidad migrante. Le invitamos y bueno, estamos ya casi... Al cierre de esta emisión, pero no quisiéramos terminar sin antes comentar brevemente cómo está la agenda binacional en el tema de migración con la desaparición del título 42, la bienvenida, que está propiciando que personas migrantes, miles de personas migrantes, estén extendidos por las fronteras, tanto en la parte sur como en el norte de nuestro país, para ir a la Unión Americana y alcanzar la posibilidad de obtener el permiso para eh, asilarse en aquel país luego de que ha concluido el título 42. Y es que a pesar de la disminución de detenciones en la frontera con Estados Unidos por el fin de este título, el alto comisionado pronostica que habrá números nunca antes vistos de migrantes cruzando la selva entre Panamá y Colombia, el alto comisionado adjunto de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió que a pesar de que se ha visto una disminución en el flujo de migrantes cruzando la frontera sur de Estados Unidos tras el fin del Título 42 y la reinstalación del Título 8, se registrarán en este año números récord de extranjeros que atraviesan la peligrosa selva entre Panamá y Colombia en su camino para llegar a los Estados Unidos. A esto súmele usted el peligro que representa transitar por México y estar en los espacios de las fronteras, tanto en la sur como en la norte, y con la presencia de la Guardia Nacional en nuestro país, que si bien es cierto que el canciller y el presidente de la República han definido que estos elementos no irán armados, lo cierto es que están ahí y que están intimidando a las personas migrantes que están llegando y que se están colocando en eh, las fronteras en la búsqueda de alcanzar eh, el permiso para llegar a los Estados Unidos. Y esta es una condición crítica la que se está viviendo en muchos de los centros en donde están siendo atendidos, por decirlo de alguna manera, y entre comillas gracias al apoyo de la Organización de la Sociedad Civil, y también algunos esfuerzos de los gobiernos municipales, estatales y pues el federal que debe debe prestar atención y hacerlo con una óptica de derechos humanos, de respeto a la dignidad humana de todas estas personas y no queremos dejar pasar esta posibilidad para seguir hablando de esta crisis que se está viviendo en nuestro país y bueno, por otro lado, con el tema del de esclarecimiento del de incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, pues seguimos a la espera de lo que resuelva la autoridad el proceso continúa y hay algunas personas detenidas algunas de estas personas no estaban en el lugar de los hechos y sin embargo están detenidos y algunos otros se están librando este proceso en la operación, en el en el trabajo cotidiano, como es el caso del comisionado titular del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, pues con esto estamos ya cerrando esta emisión de Rumbo al Norte. Yo soy Claudia Alejandra Contreras, a nombre de mi compañero Vicente Villanueva, de Leticia Hernández, de Diego Ochoa en los controles operativos y de Fernanda Limón. Les agradecemos su sintonía. Nos escuchamos en la próxima semana en una nueva trayectoria rumbo al norte. Hasta entonces.